0: Ворота. Привет, Хабаровск! Привет, Хабаровский край! У микрофона Виктор Андреев. Это программа о людях разных национальностей, живущих на самом востоке нашей великой страны и открытых к дружескому общению. Совсем скоро, 6 июня, в нашей стране будет отмечаться день рождения великого русского поэта основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина. С детства мы помним отрывки из его стихотворений, поэм и сказок, которые по большому счету стали символом всего русского мира нашей необъятной планеты. О значении русского языка и не только мы поговорим сегодня с гостями нашей программы. Первый гость, точнее «гостья» Ирина Анатольевна Галактионова, педагог высшей категории по русскому языку и литературе Хабаровской гимназии номер 6, почетный работник образования Российской Федерации, победитель приоритетного проекта образования в номинации «Лучший учитель России», член комиссии по проверке итоговой аттестации по русскому языку. Ирина, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Виктор!
0: Как я уже сказал в анонсе, вы член комиссии по проверке итоговой аттестации наших выпускников сегодняшних 11 класса. Расскажите свое впечатление. Какие нынче работы? Как выпускники изъясняются на русском языке? Ну и, естественно, какие они совершают основные ошибки?
1: Нельзя сказать, что у меня очень много впечатлений. Дело в том, что наша комиссия начала работу только сегодня. Ведь наши выпускники выполняли задание ЕГЭ вчера. И комиссия проверяет только задание 27, это «Сочинение» которая предполагает работу с большим, серьезным текстом. Нужно отметить, что в этом году тексты были разноплановые. Это были публицистические тексты, тексты художественные. И э, я бы не сказала, что это были простые тексты. Тексты поднимали вопросы и социальные, и вопросы искусства, и вопросы э, образования, и вопросы отношений, межличностные отношения между родными людьми, и вопросы любви к отечеству. То есть э, тексты были абсолютно разноплановые. Работа с сочинением – это этап очень сложный на итоговой аттестации. И по первому впечатлению, Ребята справляются с данным видом работы, но говорить о том, насколько продуктивно прошла эта работа, пока говорить рано.
0: Но тем не менее, какие самые характерные ошибки русского языка допускают сегодняшние выпускники?
1: характерные ошибки это, наверное, ошибки на вычленение проблемы текста. Тексты для нас взрослых, особенно э, учителей русского языка, они прозрачны и проблемы, которые поднимает автор в своем тексте, для нас понятны. Но дело в том, что не все дети умеют грамотно читать и грамотно изъяснять э, мысли по поводу прочитанного. Поэтому есть искажение проблем. Есть неточное высказывание или выстраивание предложения, которое помогает нам понять, о чем пытается сказать нам ребенок. Поэтому вот эта неточность изложения, неточность понимания, неточность выстраивания собственного высказывания, она затрудняет и понимание работ учащихся.
0: Из того, что вы сейчас сказали, я могу сделать вывод, что те сочинения, например, которые мы писали тогда в советское время, и те сочинения, которые пишут сейчас, они несколько отличаются. То есть я вот помню, мы приходили на экзамен, нам давали темы сочинений, мы уже, соответственно, выбирали ту или иную тему и писали, как сейчас проходит выбор темы, потому что вы все время говорите слово «текст», то есть что ребенку дают текст, он его изучает и потом пишет.
1: Абсолютно, Виктор, вы правы, нынешние сочинения отличаются от тех сочинений, которые писали мы. Сочинения, с которыми мы работали, это были сочинения темы, связанные с литературой. Нынешние 11-классники литературное сочинение написали еще в декабре. Хороший вид работы, который проверяет, насколько хорошо и широко дети знают нашу советскую литературу, русскую литературу, современную литературу. А вот нынешний экзамен проверяет умение интерпретировать готовый текст, не связанный с литературой. Это тексты, которые больше связаны с жизнью. И поэтому эти тексты проверяют понимание ребенка тех мыслей, тех замыслов, которые пытается передать нам автор, ну, как бы опосредно от литературы, то есть они ближе к жизни.
0: То есть они, в принципе, пытаются показать своими мыслями, какая жизнь есть на самом деле.
1: Абсолютно верно. И соотнести опыт поколения тех людей, которые писали эти тексты, и свой жизненный опыт. То есть интерпретация текста, она предполагает как бы такое наслоение жизненного опыта, авторитетного человека и жизненного опыта ребенка.
0: Вы работаете в школе уже достаточно много лет.
1: <свят> достаточно.
0: Вы выпустили не один, я бы сказал, наверное, уже десяток классов. Те ученики, которые учились в советское время, в постсоветское время и в нынешнее время, какое у них отношение к русскому языку? То, что было раньше и сейчас?
1: Говорить об отношении к языку... Сейчас вопрос вообще это очень сложный. Дело в том, что ранее язык ассоциировался с государством. И уважение к государству безоговорочное, оно предполагало безоговорочное отношение к языку. Мы были носителями государственного языка, и мы гордились этим. Сейчас мы продолжаем являться носителями государственного языка, но все таки язык нынешнему поколению больше необходим для непосредственного общения. И поэтому вот такое оскуднение языка, русского языка, наверное, оно сейчас есть. Но этот процесс, он, наверное, не является развивающим, вот это вот оскуднение не является, ну, такой развивающей линией. Мы стали задумываться о том, что информатизация общества, которая приводит к малословию, символы, знаки заменяют речь полновесную, полновесную, Красиво. То есть те же смайлики, конечно, там, конечно. или как еще
0: нынче модно называть, эмодзи. Да,
1: да, мы привыкли общаться знаками, а испокон веков мы общались предложениями, мы общались фразами. Я не могу сказать, что мы потеряли этот процесс общения, но он стал несколько редким, так скажем, более редким, чем ранее.
0: Можно сказать, что здесь как раз-таки и возрастает роль учителя русского языка и литературы, чтобы дать... Понимание ребенку, что язык это, во-первых, не просто общение друг с другом, это фактически часть культуры нашего многонационального народа.
1: Согласна 100%. Вот если немножко заглянуть в нашу историю культуры, ведь азбука, основа азбуки, это первое тысячелетие, а сейчас мы живем в 21 веке. И как только мы получили нашу азбуку, благодаря Кириллу и Мефодию, мы практически стали наследниками истории слоя и культурного слоя. Мы э, не просто наследники, мы носители языка. Практически, представляете, какое-то огромное наследие. То есть мы получили не просто наследие, мы получили обязанности, мы получили права, которые мы сейчас несем по отношению к языку. И, э, естественно, вот эти права и обязанности, которые мы обязаны выполнять и нести – они требуют бережного, уважительного отношения к языку, как к определенному пласту историко-культурного.
2: Наша справка.
0: Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство перед всеми европейскими. Судьба его была чрезвычайно счастлива. В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи. Словом, усыновил его, избавя таким образом от медленных усовершенствований времени. Сам по себе, уже звучный и выразительный, от сели заемлет он гибкость и правильность». Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного, но впоследствии они сблизились, и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей. Александр Сергеевич Пушкин С 2010 года, 6 июня, в день рождения этого великого русского поэта, в соответствии с программой поддержки и развития многоязычного и культурного разнообразия в Организации Объединенных Наций отмечается День Русского Языка. Одна из целей этой программы – поддержание равноправия всех шести официальных языков ООН – английского, арабского, испанского, китайского, русского и французского. С этого времени появился Международный День Русского Языка. А в 2011 году в Российской Федерации этот праздник объявлен государственным. Напоминаю, что мы беседуем с Ириной Анатольевной Галактионовой, почетным работником образования Российской Федерации, победителем приоритетного проекта образования в номинации «Лучший учитель России». Ирина, скажите, а ваши дети знают, когда родился Пушкин?
1: Я предполагаю, что большинство детей знают, когда родился Александр Сергеевич, потому что Пушкин к нам приходит в первом классе. Я думаю, что даже и в детском саду. Вот. Но интересно в то, что именно в этот день наши девятиклассники пишут экзамен по русскому языку. И я думаю, что эта дата будет проговорена детям. Даже если тот, кто забыл эту дату, обязательно ее вспомнит. Обязательно большой... ее
0: запомнит, да, потому да. что в этот день они сдавали экзамен. Это у
1: них большое первое испытание, девятый класс.
0: То есть как бы на эмоциях, опять-таки, да, то есть у нас язык эмоциональный, он так или иначе связан с природой. Многие же даже современные литераторы говорят, что русский язык – один из немногих языков, который именно связан с природой, с природой отношений, с природой вообще Именно поэтому наш язык настолько богатый. Я знаю не только русский язык, я знаю английский язык, и я прекрасно понимаю, что для того, чтобы общаться на английском языке, достаточно знать 500-600, ну, тысячу слов, и общаться будет в общем-то великолепно. Знание тысячи слов в русском языке общаться тебе не позволят. Надо знать десятки тысяч Я думаю, слов. что
1: общаться, может быть, и позволит, но это общение будет неинтересным. Потому что духовность языка, наша душевность языка, она не перебьется абсолютно ничем. И вот умение э, общаться на русском языке – это умение, которое приходит к тебе с опытом, приходит с годами, то есть с ним не рождаются он воспитывается, этот язык, и умение говорить на русском языке. Я всегда говорю, о богатстве русского языка можно книги писать, песни слагать, пословицы и поговорки сочинять, потому что Русский человек – это в первую очередь не физическое состояние тела, а духовное состояние. Вот эта духовность, она как раз к нам приходит из языка. Вот это еще одна функция языка. И поэтому так сложно его понять и оценить другим.
0: Но а закладывается это все в, в
1: школе. В школе, согласна, в школе обязательно.
0: О значении русского языка и о тех событиях, которые будут проходить в краевой столице 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, мы поговорим с еще одной гостьей программы. Людмилой Александровной Маркеловой, специалистом отдела программы проектов в сфере национальной политики Краевого центра гражданских инициатив, имеющей на минуточку значительный опыт работы на одном из хабаровских телеканалов. Она была и ведущей программ, и автором телепроектов, и даже продюсером. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Международный день русского языка. Вы, как человек, имеющий значительный, я бы сказал, значительный опыт работы на телевидении, я так полагаю, для вас русский язык имеет свое какое-то личное значение. Вот что для вас русский язык?
2: Мне кажется, здесь нет связи с телевидением. Для любого жителя нашей страны русский язык имеет огромное значение. Это язык общения между народами, да, проживающими на нашей территории.
0: Которых сейчас насчитывается 207.
2: Да, их достаточно много. И знание русского языка, или, можно сказать, познание русского языка, одного из, не побоюсь этого слова, богатейших языков в мире.
0: А я бы даже сказал богатейшего языка в мире.
2: Да, да, наверное, так. Помогает, наверное, точно, четко сформулировать свои мысли.
0: Не просто даже, может быть, выразить свои мысли, а самое главное еще донести свои чувства.
2: Возможно, да.
0: Потому что во многих других языках, э, европейских тех же языках, донести чувства с помощью языка – это очень сложно. У нас же ты интонацией, переставлением слов в предложение, да, ты можешь вот именно показать то, что ты чувствуешь, то, что у тебя на душе, и тем самым ты как бы раскрываешь свою душу.
2: Да, да, согласна.
0: А вот все-таки мне кажется, что связь с телевидением здесь есть. Почему? Если мы возьмем советские времена – то телевидение и радио фактически это было примером того, как надо говорить по-русски.
2: Ну, мне кажется, сейчас э, вот эти вот все каноны, они уже отошли в сторону. И по своему опыту скажу, чем проще ты, конечно, нужно говорить грамотно, безусловно, но чем проще ты, чем понятнее ты говоришь, тем ближе ты к людям, тем больше тебя любят э, зрители, радиослушатели. Наверное, так.
0: Но все равно вот эта простота, она не делает язык менее богатым.
2: Абсолютно не делает. Я и говорю, ты должен быть грамотным, но каких-то канонов, ну, они, наверное, границы их размыты, вот так.
0: Но все равно правильное ударение, правильное построение предложений, правильная грамматика,
2: она все равно присутствует. Присутствуют, но все мы люди все мы ошибаемся. И мне кажется, вот такие праздники, как Международный день русского языка, они и созданы для того, чтобы еще раз напомнить людям о правилах, о грамматике, и вообще, наверное, наталкивает людей на то, чтобы больше читали, больше развивались в этом направлении.
0: Хабаровск, как и Хабаровский край, такой же многонациональный регион, как и наша большая, великая Россия. У нас проживают представители 131 национальности, но, тем не менее, для всех русский язык – это язык, с помощью которого мы передаем свои мысли, с помощью которого мы общаемся – и к Международному дню русского языка, насколько я понимаю... Запланированы какие-то мероприятия В нашей краевой столице Давайте немножко об этом поговорим
2: Да, у нас, значит, в рамках мероприятий Посвященных Международному Дню Русского Языка Мы создаем серию видеороликов День Русского Языка Это же день рождения Александра Сергеевича Пушкина
0: Да, мы уже об этом Нашим радиослушателям сообщили Они в курсе
2: Одни ролики будут, как обычные жители Хабаровска Рассказывают стихотворение Пушкина
0: И чуть позже это наши радиослушатели смогут услышать
2: Да, и второй ролик мы поговорили с иностранцами, насколько сложен русский язык в изучении, а он действительно, судя по нашим разговорам и по эмоциям иностранцев, очень сложный. Вот такие будут ролики, они очень такие забавные, они приятные для просмотра. Это, наверное, такие вирусные ролики, которые разойдутся по соцсетям. Мы их будем транслировать на радио, мы будем их транслировать на телевидении. Также на Набережной стадионе имени Ленина пройдет игровая программа, посвященная Международному дню русского. Языка и дню рождения Пушкина согласно концепции, которой участникам, а их будет 10 команд по 10 человек. Предстоит пройти около 10 испытаний. Они в такие в игровой форме. Задания будут по грамматике, по знанию. «Сказок Пушкина». Также в Хабаровском центре театрального искусства «Бенефис» планируется показ спектакля «Волшебный барабан», который был создан на основе русской народной сказки «Каша из топора». А уже после спектакля для детей театрализованная игровая программа, которая посвящена Дню русского языка.
0: Это все или что-то будет
2: еще? Нет, еще будет. В детском саду номер 184 состоится интеллектуальная игра «Азбука о важном» это методика, единственная на Дальнем Востоке, проведение игровой формы проекта Азбука А важном в дошкольных образовательных учреждениях для детей от 5 до 7 лет.
0: То есть это непосредственно направлено на дошколят? Да. да. Получается, что вот этим вот проектом Международным днем русского языка фактически закрываете все возрастные группы нашего региона?
2: Да, абсолютно. То есть видеоролики как для детей, для взрослых, спектакли, игры и и проект «Азбука о важном» – это для детей разных возрастов.
0: Все-таки русский язык, Россия – что это все вместе?
2: Как я уже сказала, Россия – это уникальная страна с точки зрения многообразия проживающих на ее территории народностей, где знание русского языка является ключевым фактором, который нас объединяет. Ну, а значит, делает сильнее.
0: А сейчас, как мы и обещали ранее, отрывок из поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила» читают наши с вами соотечественники-хабаровчане. Наслаждайтесь!
1: У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, пес заводит, налево сказку говорит. Там
2: чудеса! Там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и долг видений полны. Там озаре прихлынут волны на брек песчаный и пустой. И
0: 30 витязей прекрасных Чередой из вод выходят ясно
2: И с ними дядька их морской
0: Там королевич меоходом пленяет грозного царя
1: Да в облаках перед народом, через леса, через моря
0: Колдун несет богатыря
1: В темнице там царевна тужит Уверный бур А бурый волк ей верно служит да, ступа с бабою егой Идет, бредет сама собой.
0: Там царь кощей над златом чахнет. Там русский дух, там русью пахнет. И там я был, и мед я пил.
2: У моря видел дуб зеленый, под ним сидел и кот ученый, свои мне сказки говорил.
0: Итак, 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, в Хабаровске пройдет целая серия событий, посвященных Международному дню русского языка. Более подробно о них можно узнать на официальном сайте правительства Хабаровского края hubcry.ru. Ну, а нашим радиослушателям хочется пожелать только одно. Общайтесь и изъясняйтесь на русском языке правильно. Неважно, будет ли это личное общение или общение с помощью ваших сотовых телефонов. И поменьше используйте заимствованных иностранных слов. Ведь, как мы уже сказали, русский язык – это самый богатый язык в мире, где любому заимствованному слову найдется красивое русское. У микрофона был Виктор Андреев. До встречи у ваших радиоприемников, настроенных на волну радиостанции «Восток России».